замесила тесто лер. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. 12 часов и 6 минут в стране. Здравствуйте все, кто сейчас подключился к нашей волне на 106.4 FM. Это лучшее радио, а также все, кто смотрит нас на канале Гвозди в Ютубе. Всех приветствую, всем очень рада. И сегодня, как всегда, в Эклерах замечательный гость. Сразу же напомню, что если вы хотите поучаствовать в беседе, вы можете написать сообщение на наш WhatsApp-канал 050-891-106.4. Это его номер. Либо, если вы хотите сделать это посредством нашего чата в в Ютубе вы совершенно спокойно набираете в начале вашего сообщения большими буквами мое имя Лера, и тогда больше шансов, что я увижу ваше сообщение. Что ж, ну и к гостю сегодняшнему пиар-технолог Даниэль Докропопорт. Привет. Сейчас, что ж такое? А, у меня микрофон тебе забрали. Забрали твой микрофон. Сейчас я тебе его верну. Я не проверила. Да, вот я молодец. Очевидно, я хотела говорить сама, но не могла в этом признаться никому и себе тоже. Ну вот, собственно, вот теперь еще разок. Доброе утро. Доброе утро. Раз, раз. Да, в, 12, в 12 часов дня доброе утро. Сейчас тебя многие будут э, ненавидеть. Но сегодня я, как человек выспавшийся, сегодня я тебя ненавидеть не буду. Э, я знаешь, что хотела обсудить? Тут э, вот с тобой, как с пиар-технологом, с кем же еще? Да? Законы пиара работают везде. И мы падки на скидки, как э, и все вообще. И несмотря на все обвинения многих интернет-порталов, которые вроде тут антисемитские, там что-то не то сделали, это не то, давайте бойкотить. Сегодня вышла статистика. Статистика была опубликована в Globes и была опубликована в Shop Analytics. Это рейтинг такой, ты знаешь, да, тебе объяснять не надо. Ну вот, так вот, прошла информация о том, что на 20% по сравнению с предыдущим, с декабрем, выросли заказы, которые делают израильтяне на трех китайских сайтах. AliExpress, Shane и Temu. Даже несмотря на то, что Шейн недавно предавали анафеме за то, что они продавали палестинские флаги, не обращая внимания на то, что у них при этом было Happy Ханука написано там, да, и отдельные скидки к Хануке, Алиэкспресс, понятное дело, и Тему тоже, как бы, это тоже все китайское. И несмотря на то, что к нам настроены не очень дружелюбно, мы продолжаем, значит, делать им кассу, причем на 80% заказов всего этого, да, именно на эти три сайта приходится, Алиэкспресс, Шейн и Тему. Что происходит? Мы ничему не учимся? Причем тут мы ничему не учимся. И на самом деле продажа палестинских флагов на прилавке, на котором стоят, например, миноры, да, продаются, или ханукиот, с точки зрения Шейна, Темпа, Алиэкспресса и любого другого магазина, я считаю, это абсолютно релевантный маркетинговый ход. Давай подумаем о том, насколько мы с тобой, люди читающие, да, знающие, следящие за новостями, точно знаем о том, что происходит сейчас, например, где-нибудь в районе Экс-берег Слоновой Кости да, или на каких-нибудь Фольклендах. Знаем, мы не знаем, что до нас долетает. Это он ли бизнес, это он ли деньги. Кстати говоря, то же самое можно сказать и про современную политику и вообще политическую ситуацию на сегодняшний день по всему земному шарику. Их это меньше всего интересует. У них есть рынок, у них есть аудитории. И более того, в чем-то это мог быть даже и очень хороший э, пиар-ход. Потому что когда народ начинает возмущаться, а, посмотрите, у них 
ханукиот продаются рядышком с палестинскими флагами. Все так дым, так дым, так дым побежали на это смотреть. Прибежали, посмотрели, повозмущались. Почему это китайский магазин, который торгует в розницу, не поддерживает нас? И почему там палестинские флаги? Ой, смотри, ханукия какая красивая, давай купим. И как бы все. То есть э, это то, что произошло с Унарва, я подозреваю, неделю назад. Унарва выложила у себя в Лингдине, а за Унарва, Бапор, Бапор, да, Бапор. Да, да. за Бапором следит примерно 250, в Лингдине есть такой термин, отслеживание. Угу. За страничкой в Лингдине Бапора следит почти 250 тысяч человек, это очень много. Линкдин сам по, по своей структуре это площадка не особо для общения, это площадка для HR, это площадка для поиска работников. Угу. Вот. И тут они выложили объявление, пост о том, что им срочно нужен сотрудник для того, чтобы работать в одной определенной отдельной зоне, попадающей под определенные критерии, владеющей определенными языками, коммуникабельные и так далее, и так далее. Через несколько дней у нас на нашей пресс-конференции один из наших генералов заявляет, что Синау Хамас ищут замену. Складываем 2 плюс 2. Унрва ищет сотрудника. Мы знаем, что Унрва это сплошной Хамас. Сотни, тысячи людей побежали ржать над этим объявлением. Как ты прекрасно понимаешь, Унрва завалили коротхаимами, да, своими своими резюме, потому что об этом объявление узнали. То есть кто-то над ним ржал, конечно, кто-то над ним откровенно издевался, это было очень весело. Возьмут ли меня на работу, если у меня плохой арабский, но при этом я хорошо умею ред-туннели, я бывший москвостроевец. Причем это было на всех языках, туда пошли не только русскоговорящие люди. Смешали с грязью это объявление, при всем при этом я посмотрел, что вакансия, которая должна была быть до 29 февраля, до 27 февраля, извини, она уже ограниченная. То есть это значит, что они получили уже, уже то количество резюме, которое они должны были получить. Ну, с Бапор вообще очень интересная история получается, что несмотря на то, что 18 стран, э, включая США, Канаду, Германию, э, большие такие доноры прекратили финансирование, э, 6, 6 стран решили ска сказать себе, не-не-не, ну что, как бы без Бапора там они в, в, разберутся с Хамасом, и Бельгия, Норвегия, Испания, Турция, Ирландия и Саудовская Аравия объявили о том, что они увеличивают финансирование э, Бапор. То есть нам это как рассматривать, как... Э, как практически визит Хамаса в Москву или, или, или как? Нет, ну давай так, мы опять-таки здесь с тобой уходим э, в политику. Конечно. Мы, мы уходим в избирательную кампанию. Есть страны, э, в которых э, практически в геометрической прогрессии, не, не в арифметической, в геометрической прогрессии идет прирост мусульманского населения. Во главе этих стран у нас кто стоит на сегодняшний день? Это, например, страна Бельгия который из 10 рожденных детей, 7,8, я понимаю, что трудно представить себе 7,8 ребенка, да? но ну, это при... на самом деле, давайте не будем путать анатомию со статистикой. Все, так вот, 7,8 ребенка, которые там рождаются, они скорее будут носить имя Мухаммед, да, чем имя, например, Джон там, или какое-то еще национальное бельгийское имя. И, и, вот, и если эти страны, политики этих стран, давайте все-таки разделять страны, Страна и государство. 
Есть государство Бельгии. Во главе государства Бельгии стоит правительство государства Бельгии. Если правительство государства Бельгии заявит о том, что они прекращают финансирование БОПОР, их, их же избиратели, мощнейшая мусульманская община, просто сотрет порошок. А в Норвегии Где сейчас дел... тоже получается? Да, да, у нас основные страны это Бельгия, это Норвегия, и как бы, я не знаю, прозвучала эта страна в твоем списке или нет, это Швеция. Нет, Швеция, Швеция здесь нет, Швеция, Бельгия, Швеция, Норвегия, совсем... Испания, Турция, Ирландия и Саудовская Аравия. Значит, значит то, Ирландия, да. Более того, Ирландия это страна, которая очень отрицательно относится к Израилю, когда мы гордо говорили о том, что если у вас нет дракона, дракона да, а есть лосе то вы все равно можете путешествовать по всей Европе без въездных виз. Ирландия была одной из тех очень немногих стран, которая с Израилем не хотела иметь вообще никаких отношений. Ирландия страна очень антисемитская, к сожалению, и там антисемитизм поднимается все больше и больше. Почему теплолюбивые мусульмане поехали именно в эти страны, я не знаю. Но, очевидно, может быть, потому что это страны все-таки достаточно маленькие, и их можно очень быстренько захватить. Кусь. Захватить очень. Но получается, что, несмотря начали мы с покупок, да, то есть получается, что если сейчас сказать, что в Турцию ехать безопасно, у нас опять все ломанутся в Турцию на свой Аколь-Калюль. А у нас что, такого не было после нерушимой стены, после того свинца, после мармора, я тебе напомню, когда у нас были жесточайшие отношения с Турцией, и вообще произнести слово «Израиль» или заговорить на иврите где-нибудь в Стамбуле было смерти подобно, то есть тебя бы плевали, тебя бы разорвали и так далее, и так далее. Израильтяне все равно спокойно летали в Турцию, потому что они прилетают в аэропорт, им подаются автобусы, а вот автобус их везут в клабы, а в клабах нет абсолютно никакого антиизраильского настроения. В клабах есть продолларовое, проевровое и прошекелевое настроение. Израильтяне люди на рынке туристических услуг достаточно обеспеченные, зарплата все-таки у нас повыше, чем в Европах. А коэффициент потребления, как это я называю, ну, знаешь, да, что такое коэффициент Да, конечно. Это вот когда ты заходишь в аутлет, смотришь по сторонам и говоришь «О!» И выходишь оттуда с восьми сумками. Так умеют только израильтяне. Вот. Коэффициент потребления у нас очень высокий, соответственно, в этих лабах нас очень любят. Поэтому что бы ни происходило, если можно добраться безопасно до клаба, израильтяне все равно продолжают ездить. Еще раз, даже во время, когда была почти война, когда было судно Мармара, когда там погибло несколько человек, когда все ждали мирового ядерного даже какого-то решения, когда Эрдоган нам грозил кулаком и говорил, что он нас сотрет пух и пыль, что евреев нужно уничтожить, мы продолжали ездить в Турцию. То есть ничего не останавливает никого, никаких границ нет. По поводу Европы и покупок. То получается, мне иногда складывается впечатление, что у Израиля с Европой есть договор на эту тему. Что Израиль не пускает сюда мировые бренды больше, чем вот те 10 штук, которые у нас здесь представлены на рынке. А по этому поводу израильтяне продолжают ездить в Европу на шопинг. Ну, во-первых, в Израиле все очень дорого, становится дороже, 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 дороже. Вот. И несмотря на то, что происходит в Красном море, несмотря на этих психов-хуситов, несмотря на удлинение перевозок, все-таки товар, привезенный из-за границы для себя, да, если на него нет налога на, на товарное, на оптовое количество, он все-таки существенно дешевле. 
И еще один момент, все-таки намного больше выбора. А израильтяне опять-таки, мы же по миру уже ездим, мы же смотрим. Мы понимаем, что все не ограничивается одной парой штанов и одной парой шлепанец. Что шлепанец тоже может быть ну, 8 разных видов. А у нас в магазине только одни. Очень хороший пример. Мы недавно за границей вернулись. Магазин Зара. Обычный магазин Зара. А напротив него магазин H&M. То есть два магазина, которые очень хорошо знакомы израильтянам, такие, наверное, самые популярные, потому что они вот средняя ценовая. Лера, еще можно было название магазинов в эфире говорить? Ну, мы же сейчас говорим Больше, о статистике. Да, да. Основные магазины, которые посещают израильтяне, да, вот средний кошелек, средний карман, все мы туда ходим. Но ты понимаешь, да, что сравнить ассортимент этих магазинов в Европе и в Израиле, это как сравнивать Мерседес и Запорожец. Да, другие, абсолютно другие, верно. Коллекции, вы, другие коллекции, выбор цвета и даже качество. Совсем другое. У нас здесь все представлено такое впечатление, что нам отбросы сюда скидывают. Да, если мы понимаем, что здесь в Израиле мы можем патриотичненько так пойти в магазин в Зару, патриотичненько за наши шейкели купить за 100 шейкелей футболку из двух представленных видов, то в том же магазине в онлайновом мы можем не сразу, а подождать, но купить не за 100 шекелей, а за 10, футболку чуть-чуть повыше качеством, или пускай такую же, но при выборе из 10, 15 и 20 вариантов расцветочки и принта. Поэтому, поэтому меняемые израильтяне перестают ходить здесь в магазин. Ну так, а, в общем-то, во-первых, из-за того, что нет выбора. Мы все потом после этих магазинов выглядим как инкубаторские, да, из одного инкубатора вышедшие. Безумное количество торговых центров, но сходил в один, считай, сходил во все. Разница там между торговыми центрами у нас исключительно в каких-то развлечениях и маленьких, как называют, духаним, забыла как-то по-русски сказать. Прилавчиков вот этих. Вот это вся разница, у кого на что хватило средств. Лера, у нас очень Почему маленький... Нет конкуренции. А потом, ну, почему нет конкуренции? Во-первых, потому что у нас очень маленькая страна. А Во-вторых, в Израиле все-таки, мало того, что у нас очень маленькая страна, в Израиле нет культа потребления. Я когда-то назвал Израиль, в котором живу уже почти 30 лет, страна вечных шлепанцев. У нас, не, у нас здесь вот, у нас нет такого, да, чтобы человек богатый, он должен был бы передвигаться на, там, на 600 Мерсе или на Мазарате. Очень богатый человек и человек достатка ниже среднего стоят у нас на светофоре на одних и тех же третьих средних маздах в одинаковых шлепанцах абсолютно и, и одинаковых футболках. То есть у Израиля отсутствует понятие внешних понтов. Нет, оно есть, но вот если ты увидишь, что едет шикарный Мазарати по Батьямской набережной, даже не по Герслийской, по Батьямской, будь абсолютно уверена, что это, скорее всего, хозяин трех лавок зелени. Потому что ему нужно показать вот другому, что, насколько он его круче. Отсутствует необходимость потребления. Людей, которым что-то нужно купить мало, это не имеет никакого смысла привозить. Рынка нет. Ну, если бы он здесь был, покупали бы, наверное, для конкуренции, для конкурентоспособности нужны какие-то ну, как бы удобоваримые цены. Соответственно, если бы у нас расширился рынок, то... Ну, а у нас тут что вообще происходит? Ну, ну давай так, возьмем какой-нибудь большой, мы не будем заходить в супер-пупер корпорации там, уровня Луи Виттона, да, он их там несколько объединил в одну, да, там Луи Виттон, Энниси, еще кто-то, еще кто-то. Да, возьмем что-нибудь простенькое, типа Бринсиада, например, да, угу. вот такая прикольная, смешная обувь. Это огромная корпорация, поставляющая на весь мир. В Израиле этих Бринсиад потребуется в год, ну, пускай не 20, да, Пускай 2000. 
Баленсиада не будет этим заниматься. Им нужно здесь открыть свой магазин, им нужно здесь обучить продавцов, как с этим работать. Им нужно здесь сделать гарантийный отдел, который может принимать рекламации. Какая бы она крутая вся из себя ни была, об этом магазине должна, нужно узнать. Соответственно, нужно открыть маркетинговый отдел, пиар-отдел, нужно повесить вывески, нужно повесить плакаты, нужно проводить какие-то акции, нужно накормить, надо, накормить толпу голодных журналистов и каждому им подарить по паре этой самой несчастной Баленсиады, чтобы они у себя там в газетах, в блогах и так далее об этом написали. Ну и продадут они 2000 пар, наверное, за, рассчитывают продать 2000 пар за год, продадут 1000. Надо это кому-то? Нет, это никому не надо. Ой, придется продолжать ездить в Европу одеваться, потому что здесь... А что происходит с местным рынком? Вот тоже интересный факт. Местный рынок и сплошь... Каждый сам себя позиционирует как супер-пупер дизайнер. И цены, скажем, у израильского рынка, у израильских дизайнеров, они круче, чем, я не знаю, в Милане, в Риме и прочее. Легче и проще съездить туда, куда-нибудь на неделю моды в Милан, и там ты найдешь интереснее, и красивее, и э, как-то качественнее, чем то, что можно купить у израильских дизайнеров. У них тоже есть очень крутые, все классные, но все стремятся на э, Кикара Медина, все стремятся сразу заявить о себе, как я супер-пупер, и у меня сейчас вот сейчас корону под, 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 подвину. А вот то, что выходит на рынок, вот недавно буквально сходила я здесь на распродажу израильских дизайнеров, Испанский стыд. Все то, что хотелось мне сказать по этому поводу. Почему наши израильтяне как-то не, не, не хотят так, развивать так, это? Что так, здесь? Так, давай так. Ну, если нельзя назвать фермы, то куда-то ходила, я знаю, и поэтому называть тоже не буду, потому что на самом деле существует тоже, как есть да, эшелоны вверх. Есть эшелоны, да, конечно. Да, точно так же, как Но бы, нижний эшелон е, как е, е, доступный. Е, е, да, это же испанский нет, стыд. Нет, значит, есть доступный эшелон, опять-таки. Все... В Израиле сейчас ситуация очень непростая экономически. Непростая экономически она давно. То есть это снежный ком, который растет, 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 когда растущие цены не успевают за уровнем зарплат. Нет, зарплаты на самом деле тоже растут. Я, например, помню, что такое было 5,5 шекелей в час. То есть я это тоже помню. Сейчас, по-моему, минимальную подняли да, до 34, если я не ошибаюсь, или до 35. Это вот за те 30 почти лет, что я здесь, да, зарплата выросла, наверное, в 10 раз плюс-минус. Ну да, так и есть. То есть я помню, когда получали там 1500-1700 месяц, и, и, на, это, на, да, да, и на это можно было жить. Сейчас плюс-минус нормально. О Балентиаде мы не говорим. Но все пытаются как-то заработать. Еще раз, страна маленькая, рынка никакого, налогообложение дичайшее. Причем я сейчас даже говорю не просто о налогах. Тут говорят, да, что в Израиле очень большие налоги. В Израиле, конечно, большие налоги, но Израиль находится, по-моему, на 22-м месте по налоговой нагрузке, если я не ошибаюсь. Можно погуглить, или 20-е, или 22-е. Куча стран с налогами все намного хуже, чем у нас. Более того, по сравнению с Европой, у нас очень неплохие зарплаты на самом деле. Я сейчас говорю о медианных, то есть о среднем рынке. Да, зарплаты-то у нас неплохие среднего рынка, но цены в стране, они делают наши зарплаты совершенно... И, каждый, и в результате каждому хотят бы зарабатывать бы еще немножко больше а дальше начинается проблема географическая 
А мы с тобой, Лер, откройте секрет, живем на Ближнем Востоке. Что вы говорите? Вот, потому что для того, чтобы формировать цены, существуют экономисты, существуют специальные формулы, по которым выводится оптимальная цена, не выше, не ниже. То есть та цена, на основании которой можно максимально продавать, и при этом продавать максимально долго. Это, это очень важный момент. То есть продать не один раз да, за 100 шекелей, предположим, а продать 50 раз по 60 шекелей. Понимаешь разницу? Специальная формула. Люди высчитывают. Для этого есть очень высокооплачиваемые специалисты в данной области. Это даже где-то вот на грани того, чем я занимаюсь. То есть я по пиару, то есть моя точка понимать, сколько нужно вложить, как нужно разработать пиар-компанию, чтобы она привела какое-то количество покупателей правильно. В Израиле считают абсолютно иначе. В Израиле цена определяется, а почему бы и нет, если я могу. Вот прийти к европейскому продавцу, даже лавочнику, показать ему что-то, поставить и сказать, вот себе... Стакан с водой. За сколько ты сможешь продать? Он смотрит, он обсуждает, он смотрит, сколько ему нужно вложить в развитие, еще что-то. Говорит, ну, наверное, я смогу продать его за 8 евро. Он обратится к специалистам. Это на самом деле так и происходит. Значит, у тебя я смогу его взять максимум за 4,20, потому что сюда уходят налоги. 17-20%, если я на этом заработаю, это уже невероятно круто. И только подожди, я проработаю с целевой аудиторией. У нас это происходит абсолютно иначе. Наш дизайнер сделал какую-нибудь штучку. Он вложил в нее душу. Это понятно. После этого наш дизайнер заходит в магазин, например, фирмы, Дизель, ладно, фиг с ними, думаю, программу не закроют из-за названия каких-то фирм. И смотрит, джинсы висят за 2500 шекелей. Говорите, я что-то недавно ездил в Милан, я именно эти джинсы видел. Они там стоили 250 евро, то есть 1000 шекелей. Почему они здесь стоят 2500? Ах, так можно было? И ту вещь, которую он вложил, для того, чтобы показать, что он тоже высокий дизайнер, он выставляет за максимально дорогую цену, для того, чтобы, во-первых, потому что может, а во-вторых, чтобы заработать хоть что-нибудь. Потому что он абсолютно уверен, что если он поставит 10 вещей по 1000, скорее всего, у него их не купит, потому что у него нет тут 10, 10 потенциальных покупателей. И он поднимает цену на самый верх, на максимально возможный верх покупательной способности своей целевой аудитории. После этого он два дня на это смотрит, опускает цену на 2%, на 3%. Как только у него что-то купили, он печатает новые бирки, говорит, что на самом деле это стоило 1500, сегодня скидка 50%, чуть меньше, за 900 шекелей можно купить. И тут срабатывает наша ближневосточная наша ментальность. Мы говорим, вау, распродажа. Ты видела, что происходит на распродажах в Израиле? Видела. Ты понимаешь, что уровень цен на этих распродажах по-хорошему почти ничем не отличается от, от... обычных цен? Да, но здесь идет опять-таки наша ливантийская, ближневосточная, вау, можно быстро купить дешевле, или еще один плюс один. У меня такое ощущение, что во всем мире термин 2 плюс 1 уже не существует. Берешь две вещи, третья бесплатно. Это, по-моему, только в Израиле осталось. Потому Нет, что что-то что можно взять на халяву. Есть еще и 3 плюс 1 видела, и 2 То плюс 1 да, видела но... в Европе. Да. Есть, но не так, как у нас. Так, у нас э, перерыв небольшой на пару минут, после чего мы э, продолжим. Э, вы оставайтесь вместе с нами. У нас есть еще много интересного, что мы хотели бы обсудить. Эклеры Голицыной. 
Продолжаем Эклеры Голицыной. У меня в гостях пиар-технолог Даниэль Рапопор. Тут спросили, а почему тебя называют док? Ну, потому что я в интернете почти 30 лет. Столько я в Израиле, столько и в интернете. И это мое никнейм интернет погоняло вот с тех пор, когда интернет в Израиле только-только начинался. Поскольку журналистику, маркетинг и пиар я пришел из медицины. И кого-то когда-то лечил на полигонах. Ну вот, так кличка и осталась. Даниэля ну, много, док один. Вот, поэтому док. Чтобы не путались. Так, рапопорт, конечно, умнейший человек, но все-таки, а как же монополия? Монополию на сотовые тоже не до конца поломали. И насчет зарплат тоже спорно. В Финляндии сварщик получает 3000. 3000 чего? Это как евро. Вот. Ну, во-первых, не каждый из нас настоящий сварщик. Во-вторых, 3000 евро на сегодня это где-то... 12 шекеле, по-моему, я не знаю, что происходит у сварщиков, но я очень хорошо знаю, что происходит, например, у китайцев-плиточников. Сейчас, и, наверное, у нас чат взорвется. Китайцы-плиточники, это уже звучит какой-то, знаешь. Да, это, это примерно месяц от 40 тысяч. Евро. А, нет, шекели. шекели. Шекели, это здесь? Да, здесь у нас в Израиле. Так что, когда как, люди с руками, здесь оно все... Происходит тоже немножко иначе. Кстати говоря, из этих 40 тысяч очень небольшая сумма на самом деле подлежит налогообложению. Думаю, что многие видели их сидящих вот всяких хоум-центров и так далее, и так далее. Но правда, я видел, как они работают. Это фантастика. Они начинают работать на частном проекте в 6 утра. Работают до 12 дня. 12.00 он от стеночки отходит. Открывает котомочку, достает оттуда такой мешочек, там на самом деле рис, как в книжке, как в кино. Одно вареное яйцо, рисинки съедает, яичко съедает, через 15 минут встает работать и до 6 вечера. Ну, они работают. Скоро, скорость и качество работы умопомрачительные. Давай вот теперь после этого посмотрим на то, как в принципе у нас принято строить в Израиле. Ну да, надо прийти на работу, выпить кофе, со всеми поздороваться, обсудить, что было вчера, куда сходил. Угу. Потом подойти, посмотреть на объем работы, сказать, М -м, без пол-литра не разобраться, пойти еще выпить кофе, покурить, пообщаться, подумать, как это все сделать, так, чтобы быстрее и проще. Вот, потом, о, обед. Да, пойти пообедать и к концу рабочего дня так и быть, может начать работать. Ну, как бы да. Это мы все прекрасно знаем. Так, нормальный сварщик где-то так и получает. Ну, хорошо. Так о чем тогда вопрос? Да действительно, да, да, действительно, мы получаем наша зарплата в Израиле, они намного выше на самом деле, чем зарплата в Европах. У меня вообще хобби. Мы, если куда-то вот мы едем в какую-то страну, мне всегда интересно две вещи, Лер. Первое, нужно ли в этой стране давать чаевые? чтобы они оказываться в неудобной ситуации. Потому что, потому что, как Япония, как, например, в Бельгии. То есть там оставить печевые, но если забыть про чисто туристические трудробы, то это человека просто обидеть. Обидеть, да. Вот. А второе, меня всегда интересует средняя зарплата. То есть вот мы сейчас вернулись из Италии, я посмотрел. Ну, северная Италия чуть повыше, а в принципе, ну, полторы тысячи евро, 1300 евро. То есть вот это уровень зарплаты в этой стране. Еще раз, мы зарабатываем больше и очень любим покупать. Мы зарабатываем больше, но у нас и стоит все здесь намного дороже, в общем-то, чем в той же Италии. Хотя Италия не самая дешевая страна, по большому счету, но с нашими здешними зарплатами местными ездить туда отдыхать вполне себе э, спокойно можно. Теперь ты заходишь в любой супермаркет в любой европейской стране, даже в самом-самом маленькой деревушке. Да? Ну, не будем брать совсем какие-то хутора. Маленькие города, как когда-то их называли в России, поселки городского типа. Там обязательно будут два супермаркета, правильно? Двух конкурирующих сетей. В каждом из этих супермаркетов ты увидишь примерно минимум 20 
сортов колбасы, вот как вот, как вот алия, колбаса, колбасная алия, давай про колбасу и поговорим. Примерно 20 сортов колбасы от разных производителей. У нас в Израиле такое как бы невозможно. У нас есть 3-4 основные монополиста, которые перехватывают друг у друга какие-либо еще маленькие производства, берут у свою монополию, берут их в свое единое ценообразование, а потом каждые 2-3 месяца у нас в стране очередной скандал по поводу сговора основных торговых сетей производителей и поставщиков по поводу того, чтобы цены держали все примерно на одном уровне. Израиль страна очень маленькая. Израиль страна, победившая коррупции, причем коррупция именно такого уровня. То есть дать взятку полицейскому на дороге у тебя, скорее всего, не получится. Дать взятку врачу у тебя тоже, скорее всего, не получится. Дать взятку, не знаю, сотруднику какой-либо государственной службы, да, там МВД, там еще что-то, бетовых людьми, чтобы ну, побыстрее пройти, да, вот там тебе шоколадка, у тебя тоже не получится. На этом уровне у нас коррупции нет. Ну и практически нет, давай все-таки не будем жить совсем уж в мире розовых пони. Практически нет, у нас в стране это не принято. А вот как только мы поднимаемся наверх, еще раз, это страна победившей коррупции и страна победившего напатизма. А напатизм – это передача каких-либо преференций друзьям и родственникам. Угу. А, точнее, а точнее, родственникам и друзьям. Посмотрите, что происходит наверху. Там одни и те же фамилии, там одни и те же имена, там одни и те же семьи. И не зря Израиль предлагает переименовать. Мы официально называемся, наша страна как? Ты знаешь? Как? Не Израиль. Ну, Эрцстра... Если говорить по-русски, официальное, наше... официальное название нашей страны страна Израиля. Вот официальное название. Мы страна Израиля. Да. Вот. Так я думаю, что пора бы переименовать Израиль в Израиль Баам. Или Израиль ЛТД. С ограниченной ответственностью. А, да, потому что есть 17 семей, которым по-хорошему так или иначе принадлежит чуть больше, чем полностью вся экономика Израиля. А любая семья – это такая структура, которая занимается по-хорошему только... Что и главное для семьи? Сохранить выживаемость своей семьи и обеспечить подрастающее поколение своей семьи и дать достойную старость членам семьи. И вот это вот так вот идет. Подрастающее поколение входит в работу, потом подрастающее поколение поднимается выше, нужно обеспечивать их достойную старость, а внуки-правнуки, они понемножечку подтягиваются вверх. Именно поэтому у нас так все и происходит. Попробую не согласиться отсутствие с твоим свободного, гостем, Лера. Отсутствие пишет. свободного рынка. Вот. Попробую не согласиться с твоим гостем, Лера. Человек с левантийской безмозглостью, по словам господина Рапопорта, все-таки знает, сколько приблизительно стоит та или иная вещь. Мы же не собаки Павлова, и первобытный инстинкт это не про советскую алию в частности. Да ладно. Можно, по-моему, первое, что выучивают люди, приезжающие сюда, это мевца. И на эти мевца им все и ломятся, щемятся, и на них, собственно, и покупаются. Что там какие-то чуть дешевле, чем там, поэтому сразу берем три штуки. Ну и что, что они нам не нужны? Ну, одну покупать дороже, поэтому возьмем три штуки. Так ведет себя и, и русскоязычное сообщество, сколько бы лет оно здесь не жило. Ну, в Израиле вообще есть четыре вида спорта любимых, мы хорошо это знаем. Это жратинг, потому что то, как едят в Израиле, больше нигде не едят. Даже в самые тяжелые времена, спада, пандемии, всего чего угодно, ресторан открылся, запись с него за три месяца. Раньше просто не попасть. Вот это лукинг. Причем лукинг такой достаточно особый. Это не походить, посмотреть по красивым местам, музеям, горам и так далее. А лукинг это походить по каньонам, посмотреть на витрины. Я это называю зыринг. Вот, я это называю лукинг. Мне зыринг а, больше нравится. Вот, Следующее это шопинг. Потому что как бы позырили, полукили. 
собрались, впитали в себя все, побежали покупать. Посмотри количество сумок, с которыми средний израильтянин выходит из магазина. Опять, ты человек, который по миру поездил. Ну, да. выходит из магазина, несут там какую-то пару сумочек, еще что-то. У нас выходит все равно вот так, несмотря на то, что покупают в интернет-магазинах. Ну, четвертый вид спорта — это сексинг, но в, раз, в рамках этой программы мы об этом говорить не будем. Мы можем, но не сейчас. Мы тут пока про экономику что-то заговорили. Вот тут еще вопрос. Почему в стране, живущей не по, а вопреки экономическим законам, по которым живет весь мир, экономика не падает. И может ли она не рухнуть ко всем монахам, если начнется настоящая большая война? Типа, как долго мы продержимся с этим дурацким леватийским распространством? Ну, продержались как бы сколько тысяч лет уже. Это, еще раз, это же леватийский, он не только израильский, а это вообще весь Ближний Восток так живет. И, и как бы ничего не происходит. Понимаете, надо забыть чуть-чуть, что мы особенные, да, что есть евреи и есть как бы все остальные. Мы тут все так или иначе, или двойные, двоюродные, троюродные, а со многими даже родные братья и сестры. Точно так же живет окружающие нас страны, и точно так же живет на самом деле Турция, точно так же живет Бахрейн, точно так же живет Катар. Единственная страна, которая от этого немножко отделилась, и строить свою жизнь иначе, это Объединенные Арабские Эмираты. Но дело в том, что Объединенные Арабские Эмираты, они пошли путем абсолютно непривычным для развития цивилизации. Любая цивилизация развивается естественно. Отдельная, как я, с моей точки зрения, человеческая цивилизация Объединенные Арабские Эмираты, она развивается искусственно. Ты знаешь, что у нас в офисе есть очень хороший пример, что бизнес можно строить по двум направлениям. Или строить его, как строился Мадиин, или строить его, как строился Тель-Авив. То есть вот Тель-Авив, вот это вот перемешанные улочки, эклектика различных архитектурных стилей, улицы, ведущие в никуда, непонятно абсолютно повороты тупики, или взять Мадиин, да, как, как Васильевский остров в Питере. Четкие абсолютные горизонтали, четкие абсолютные вертикали, на каждом правильном углу стоит парк и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Объединенные Арабские Эмираты, они исходно строились как Мэдзин, и они смогли в этом удержаться. И опять-таки, за счет чего? Мы знаем эти небоскребы, но это 3% Эмиратов. А все остальное это жуткие халупы, в которых живут абсолютно бесправные и очень небогатые наемные рабочие, живущие в жутких, почти нечеловеческих условиях, которые создают всю эту красоту. Угу. У, на, у нас в Израиле все-таки ситуация, ситуация все-таки абсолютно другая. Да, наплевательский подход. Еще раз, те, кто приехали... Если э, твою программу слушают те, кто приехал сюда, ну, хотя бы до 2000 года, они должны помнить, э, что из себя представлял Израиль до этого 2000 года. Это когда ты прилетал в аэропорт, терминал-1, такой маленький аэропорт для полукукурузников на самом деле, когда по нему ходили такие э, арабские, еврейские, пузатые дяди, крутили на пальцы ключи и говорили «такси, такси, такси, хабиби, такси». Были абсолютно непонятные машины, такие в основном надутые Мерседесы. Потом тебе везли по непонятной дороге мимо э, сексаулов, э, ишаков, верблюдов, еще что-то. Перед тобой раскрывалась панорама Тель-Авива, в котором был один единственный небоскреб Дом Света, то, что стоит у нас на, на улице Эрцик. Единственный был небоскреб раздавленные овощи какие-то под ногами, тараканы, которые летали везде. То есть это была на самом деле очень заштатная 
ближневосточная страна ничем по-хорошему не отливающая от того, что мы видим в Ливане, в том же, да, в Сирии, и на самом деле с окнами, в которых не было стекол, с мебелью, которую собирали на улице, в ней жили, выкидывали на улицу, собирали другие. А потом в Израиль э, пришел хай-тек. Потом в Израиль приехало достаточно большое количество алии, которые уже не пришлось мести полы, потому что все вот эти анекдоты, да, что если ты видишь на улице Алимби человека с метлой, значит, это профессор Санкт-Петербурга. Это на самом деле было. То есть было, середина, да. середина, конец 90-х, на самом деле было так. У них у всех стали как-то подрастать дети. Потом пошел бум интернета. Бум интернета – это начало нулевых. Понятно, что все про интернет мы знали уже в 90-х годах, и Фидо, все что угодно, бум интернета, бум хайтек, пришелся на начало нулевых. В начале нулевых сюда стала приезжать Алия, которая умела не просто тыкать пальчиками в компьютер, а умела заниматься разработкой программного обеспечения. Тогда впервые сюда появилась достаточно неплохая Алия, которая сюда поехала из Америки, из Силиконовой, из Кремниевой, до будущей Кремниевой долины сюда, как это ни странно, потому что под израильским флагом определенные вещи было делать проще, чем под, под, под американским флагом, я имею в виду стартапы. Когда сюда поехали очень неплохие головы из Европы, взлет антисемитизма 2003-2006 года пригнал сюда порядка 2000 крутых программистов, молодых ребят, вязаных и черных кипах э, из американских университетов. И у нас в Израиле абсолютно неожиданно стал взлетать хайтек, а что проще всего продавать? То, для чего не нужно ничего из земли выкапывать. А здесь нужны были только мозги, которым нужно было платить. И тут Израиль стал подниматься, и тут Израиль стал организовываться. И получилось, что мы живем сейчас на самом деле в трех Израилях. Потому что все говорят про первый и второй Израиль, да? про, про, про кибуцный Израиль и про Израиль Мизрахи. А на самом деле есть третий Израиль. Израиль – банковские программы, которые покупают по всему миру. Израиль, который производит, даже не просто производит, который создает, так правильнее, хард, то есть не софа хард, а железо. Угу. То, процессоры, то, 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 на чем работают сейчас компьютеры и телефоны по всему миру. Израиль, который делает новые компьютерные технологии. Израиль, который делает прорывы в куче направлений. И это не только, это не только компьютеры, это и медицина, и телемедицина, и космические исследования. Но все, тогда все так но, но все это, оно наверху. И количество людей, прочитавших в своей жизни больше 10 книжек, оно в Израиле пока еще исчисляется процентами. Сейчас часть начнется. Да мы читали книжки, ребята, вас очень мало. В Израиле почти 10 миллионов человек. И вот эту Алия, о которой мы говорим, да, что почти полтора миллиона человек так или иначе говорит на русском, чехня это полная на самом деле. Потому что из этих полутора миллионов человек, на самом деле, основная масса давно уже говорит все-таки на иврите. Давно, давно живет здесь. Часть больше вот новая Алия, говорит на английском языке и читает абсолютно другого, э, другую литературу. Чехов и Белинский их абсолютно их не интересует. И Белинского, Шука Кармель, они у тебя в сумочке уже не несут. И получилось, что не сработал этот плавильный котел, что количество людей головастых, количество людей, умеющих производить супертехнологичные вещи, количество людей, продвигающих эти вещи, на самом деле очень мало. А вот начальниками у них сидят те из первого и второго Израиля, в начальниках у них сидят потомки 
семей из кибуцев. Начальниками у них сидят те, кто когда-то отвоевывал Иерусалим. Начальниками тех, кто участвовал в шестидневной войне, в войне судного дня. У нас страна армейская. Вот они выходят на пенсию. Куда уходит на пенсию генерал? Он уходит директором куда-нибудь, правильно? В советы директоров. У нас даже на государственном уровне советы директоров, директорский совет, который сажает своих директоров в различные фирмы. И тут мы натыкаемся даже не на то, что на железный потолок, а на то, что система ведения разработок и науки у нас ударяется о систему управления и построения бизнесом, что этим занимаются абсолютно разные люди. Слишком мало времени прошло. Тут вот нам написал человек, хай-тек Израиля кишит русскими, в кавычках. Я из него тебе пишу сейчас. Не знаю, какие там хорошие алии США и т.д., но у меня такое внутриситуационное впечатление, ситуационное впечатление, на нас держится и Сропром, и хай-тек. На нас мысли я, русских. Я абсолютно согласен. Как, как израильская армия держится на религиозных абсолютно Серьезно говорю, как израильская армия держится на кипа с руга. Да, да? на вязаных кипах. Да, да. да, как израильская армия держится на вязаных кипах и на русских. Причем русских я возьму в кавычки. Русских неважно откуда. Россия, Украина, Бел... Белоруссия, Кавказ. Е... Мы все русские. Давай так назовем да. экс-СССР, да? Да. Назовем на русских на, на кипа с руга. Точно так же израильский хайтек на самом деле он держится на, в основной своей массе на, на русскоязычных и на пост русскоязычных. Имелось Плюс то, что... кипастые ребята из Европы. Да, договорилась, мы же говорили о конце 90-х, начале 2000-х про хай-тек, когда приехала хорошая Алия из США. Мы же говорили про начало, а сейчас, да, очень много. И еще вопрос. И когда же этот банковский Израиль войдет в нашу жизнь? Хороший, я тоже вот спросил, что же у нас так плохо, но Адель сказала это более культурно, сказала, когда же этот банковский Израиль войдет в нашу а жизнь. А что мы называем банковским Израилем? Вот то, что ты говорил, да, что мы разрабатываем стартапы, мы разрабатываем то, мы дарим миру это, мы дали миру это. Нам-то где вообще от этого что, ну, живущим в Израиле? Ну, ребята, мы тогда немножко зажрались. Я скажу. Что нам лучше, я могу сказать. Давай перенесемся на 20 лет назад. 20 лет назад поездка за границу готовилась несколько лет. На эту поездку за границу собирались деньги. На эту поездку за границу брались суды в банке. Собиралась семья, были проводы. И вот поехали посмотреть Париж. Давайте сейчас откроем ленту Фейсбука. У меня в ленте Фейсбука миллионеров... Почти нет, да, то есть все как-то все как работают, что-то далеко не на огромные тлуши у тех самых таинственных, загадочных стартаперов, которые получают все. Я смотрю на машины, на которых они ездят. Я смотрю, что 2-3-4 раза в год они мотаются за границу, причем так нормально ездят, дедушек, бабушек своих отправляют в круизы. Уровень жизни в Израиле, если... Паша, это еще, да, еще один минус или плюс Израиля, я не знаю. За эти 20 лет он очень сильно изменился. То есть вот этот вот банковский Израиль сюда пришел. Но э, жить свободно на уровне чего? У меня нет проблем пообщаться со своим банком через аппликацию, например. Да? То есть тут тоже что-то оно как-то продвинулось. У нас есть, наверное, другая проблема. Сейчас мы опять с тобой скатимся в новую алию. У нас, наверное, невозможно сделать маникюр в 3 часа ночи. Да? Тут Причем вопрос не надо. об этом. Вопрос не об этом. Оставим маникюр в 3 часа ночи. Но просто то, что приходит в Израиле, оно изначально приходит не для всех. 
оно изначально приходит для какой-то определенной прослойки э, населения. А что это все, о котором ты говоришь? Что ты имеешь Я говорю это о том, что есть вещи, которые все еще недоступ, недоступны человеку с минимальной зарплатой. Так во всем мире есть вещи, которые недоступны человеку с минимальной зарплатой. Ну, зачем мне интересоваться всем миром? Я же интересуюсь непосредственно Израилем. Мне же хочется, чтобы здесь всем было хорошо, и мне в том числе. Так еще раз. Просто а... когда Google Pay им пользовался уже весь мир, в Израиле для этого не было инфраструктуры. А, -а, -а, -а нет, 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 когда... я понял. То есть, если вопрос... Когда вы мобильные... Все, 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 я понял. И тут еще про монополию был вопрос, на который ты не ответил э, предыдущий, по поводу монополии на тот же ввозимый товар. Вот. У нас монополия же не только внутри, но и Слушай, а, то, что ввозится. Я, я, я не понимаю, с чего вы взяли, что если в Израиле не работает раз, два, три, четыре, пять, то у нас будет правительство нормально работать. Какая связь? У нас изначально, если правительство работает... Теперь смотри, по поводу Google Pay и всего остального, во-первых, мы с тобой говорили о размерах страны. Я когда-то был очень хорошо знаком, к сожалению, очень много лет назад мы потерялись э, Шахаром. Э, Шахар это тот, кто придумал Get, GetTaxi, uh -huh. и создал Get. Сидели в баре, обсуждали, он сказал очень хорошую фразу. Знаете, говорит, у нас там было несколько человек бизнесменов, это был больше то ли разговор, то ли лекция, то есть некий такой, как сейчас принято говорить, нетворкинг. Да, вот, да, мы были, как, как, как вот эти сейчас говорят, мы были в моменте. В потоке. Мы были, да, вот мы с Шахаром были в потоке, он сказал, что он придумывал тогда GTX, и первое, где, кстати, появилось вот это вот все, вау-вау, да, GTX, Uber, Яндекс-такси. Ребята, это чисто наш израильский продукт, это GTX. Он сказал, что ему на жесточайшем повороте удалось сохранить вообще ГТЭКСИ, вытащив его тогда на Россию и в Украину. Потому что Израиль слишком маленькая страна для, для внедрения нового и необработанного продукта. Поэтому тогда мы можем подойти с другой стороны. Мы же любим оптимизм, правильно? К нам приходит все, когда это все уже проверено, заточено, допилено. Исправлены, исправлены все баги. Израиль не та страна, на которой можно продукт обкатывать. То есть черновики отдают в мир, а мы получаем уже чистовик. Да, 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 можно, да, можно, мы, конечно, на, на самом деле да. Опять-таки, хорошо, вот, на ту же тему говорить по поводу монополии. Когда мы покупаем, человек у нас идет в магазин, а покупает новую машину, ему, ему дают на выбор 2, 3, 4, бывает, да, 5 комплектаций. Вот это самое высшее за 100-500 тысяч денег, да, а вот эти ниже, ниже, ниже. Но дело в том, что на уровне мировом вот это вот наша самая высшая комплектация, на самом деле такой просто крепкий середнячок. Потому что сверху существует еще 5-6-7 типов, которые намного круче. Почему их, скажем, не приводят все сюда? Во-первых, потому что нет рынка. Во-вторых, потому что дикий налоги на машины. Мало кто сможет купить. А в-третьих, товары из э, высших 30% позволяют себе купить очень маленькое количество людей. Богатые люди. А богатых людей у нас в стране на самом, не, на самом деле не очень много. И, как мы уже говорили, им такая кру крутая машина просто нафиг не нужна. Поэтому мы довольствуемся чем? Мы довольствуемся во многом чисто веком, где приходит отработанный товар для массового рынка. Мы довольствуемся объедками, которые нам продают, например, в наших магазинах. Потому что у нас наш хайтек напрягся, да? наше сельское хозяйство напряглось, наши генетики напряглись. И как сделали помидорки черри? Обалденные помидорки черри. И тут об этих 
помидор как черри, узнала весь мир. Поэтому у нас что происходит? Заключается период договора на 7 лет. У нас как бы до 7 года, потому что на 7 год по законам Тора у нас земля должна отдыхать. И все товары высшей категории у нас уходят туда. И за это мы получаем достаточно большие деньги. Потому что стоимость исходного товара вот столечка, наценочки потом вот столечка, хорошо, что у нас тут видеокамера видит. Те, кто только по радио слышит, настройка намного больше. Вот. И поэтому клубничка, которую здесь стоит 10 огород, с большим удовольствием продают в Париже, в Берлине или в Москве по 5 шекелей. Ты знаешь, когда пахнет? Знаю. Знаешь. Вот заходишь в наш магазин, и тут та же самая наша клубника. Трава, трава. За 20 шекелей. Но только почему-то она особо не пахнет. Почему? Потому что в товарных количествах первый сорт и второй сорт скуплены и отправлены на экспорт, потому что это очень и очень выгодно. Почему она у нас стоит 20 шекелей, так я прекрасно понимаю нашего продавца здесь, который говорит, стоп, ребята, в Берлине мы отвезли ее в Берлин. И там она 10 шекелей за килограмм. Но тут-то таких транспортных расходов нет. Я что, лох? Я буду продавать за 20? Потому что могу. Потому что могу. Об этом мы с тобой сегодня уже говорили. Так, Лера, у нас уже все хорошо. Мы живем в режиме 3 месяца работаем, 10 дней за границей. Зарплата программиста-инженера в Израиле одна из самых больших в мире. Замечательно. У нас кроме инженеров и программистов еще люди в стране есть вообще-то. Ну, как бы они не работают 3 месяца, а 10 дней за границей. Они раз в год могут позволить себе и не на 10 дней. Ну, люди же разные есть, в общем-то, да. Это моя мечта личная, о которой я вот всегда говорю. Утопическая мечта. Мне хочется, чтобы всем было хорошо. То, что у вас уже все хорошо, я безумно за вас рада. Это очень клево. Но есть еще люди, у которых не все хорошо. А хотелось бы, чтобы знаешь, было. Сейчас, например, могут написать о маленьких зарплатах у учителей. И мы знаем, что там небольшие зарплаты. С другой стороны, есть у меня пара знакомых уч учителей, которые купили себе квартиры ну, в достаточно хороших домах. Я знаю уровень их работы, то есть я знаю, как они часами занимаются после своей основной работы репетиторской деятельностью. Может быть, все-таки уровень, тот уровень, на котором ты живешь, он все-таки зависит не от даже знаний, которые ты когда-то получал. Но, в конце концов, не все мы сюда да, приехали с дипломами такими модно-популярными, там, программиста, не знаю, врача, инженера, еще что-то. А, наверное, все-таки от уровня твоего желания и... Вот, знаешь, вот говорят, что чтобы что-то чего-то добиться, нужно рвать зубами и распихивать локтями. И вот тогда ты чему-то пробьешься. Ты знаешь, после 30 почти лет в Израиле, я, вот, у меня много друзей, и мне ну, повезло на самом деле в основном с друзьями. У нас время закончилось. Да, поэтому... да я, вижу, я вижу, что там происходит. Рвать зубами и толкать локтями нужно себя самого. Если ты хочешь жить вон в том доме, в Израиле это достижимо. Но этому, ну, для этого нужно стараться. Вот на этой мысли мы поставим точечку в первом часе и услышимся после новостей в следующем. Замесило тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам.
13 часов и почти 6 минут. Здравствуйте все еще раз. Меня зовут Лера. Это Эклера Голицына. И в ближайший час мы с вами продолжаем с моим гостем общаться. Вы тоже общаетесь. Делать это посредством нашего WhatsApp-канала, номер которого 050891164, либо посредством нашего чата на YouTube-канале Гвозди, где пишите с большой буквы сначала мое имя, Лера, потом ваше сообщение, вопрос или мнение, и я тогда его замечаю и зачитываю в эфир. Тут ко мне обратились... Так, что хватит уже рассуждения о всеобщем благе, мы это уже слышали в совке. Одинаково хорошая жизнь дать всем невыполнимые условия. Почему хватит? Вам не нравится не слушать, а я хочу, чтобы всем было хорошо. Это мое личное э, дело и мое личное желание, моя личная мечта, потому что слишком много тех, кому плохо, а мне хочется, чтобы всем было хорошо. Что вы там слышали в совке, мне совершенно все равно. Я не совок и не совка хочу для этой страны, поэтому что хочу, то и говорю. Вам не нравится не слушайте, все просто. Так, приехала в Израиль в 91 году, была 22 года, образование 10 классов, швейные учились, и сейчас есть все, квартира без машканты, два дома за границей, ездим отдыхать 3-4 раза в год, надо желание что-то делать. Абсолютно верно. У вас есть желание, вы делали, вы молодец. Все классно. А вот э, у нас тут есть те, которые приезжают и хотят только на пособие жить. Поэтому пособие, мне кажется, должно быть и должно быть, и не должно быть. Каждому по возможностям и по способностям все остальное. Ну, можно долго на эту тему рассуждать, но мы не об этом. Даниэль Докропопорт, он пиар-технолог, а, в общем-то, все остальное. Утопичности моих взглядов мы будем обсуждать с другим гостем. С того я вот что хочу обсудить. Тут информация такая появилась про то, что наш Бениамин Нетаньягу Бенционович на пресс-конференции, когда он там говорил и про войну, и про то, и все пятое, он решил призвать СМИ расследовать протест против правительства, мотивируя это тем, что он видит рекламу в интернете, во всех сетях стоимостью в миллионы долларов, и на шоссе Айалон по всей стране висят огромные объявления, это тоже миллионы долларов, и неужели никому не пришло в голову расследовать, откуда деньги, да, где деньги ЗИН, кто стоит за огромными деньгами, рекламой, которая которая подстрекает и разделяет людей. Ты, как человек, занимающийся пиаром и рекламой, это действительно стоит миллионы долларов? Или да. это... Да, это действительно, конечно, стоит миллионы долларов. Давай вернемся к старой русской литературе. Как там было? Не стоит кумана зеркало грозиться, а стоит прийти на себя оборотиться. Ну да, нечего на зеркало пенять, Нет, или рожек пивать. Мне проще это сказать. Ну, да. я, я, я уже боюсь сказать, что не то в рамках программы, цензуры и так далее. Да, да, рот, не, рот затыкают. Хоть и затыкает Ты рот. мне сама сказала, что матом ругаться нельзя на программу. Матом нельзя. А зато ты про Валенсиагу сегодня тебя не, 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 не поправляла. Ты ее всячески обзывал, а я, а я, я не поправляла. Я ее не ношу, мне столько не зарабатываю. Ну вот на будущее, если будешь носить, не проси Валенсиаду, она Валенсиага. Это у меня с дикцией проблема. ГД очень близко. Я просто вспоминаю сотни автобусов, которые со всей страны свозили группу поддержки судебной реформы в Иерусалим на их митинг. Ребята, и то, и другое, естественно, оплачивается. И для, для, и для одного, и для другого есть специальные фонды, есть специальный амутот, задачей которых является поддержка тех или иных политических движений. И те, и другие используют абсолютно одинаковую риторику в обвинении друг друга. То есть здесь говорят, что вас проспонсировали враги Израиля. 
Вторые говорят, что нет, это вас проспонсировали враги Израиля. Причем одни, они ездят на одних и тех же автобусах. Просто тут миллион долларов дали на автобусы во вторник, здесь миллион долларов дали на автобусы в среду. И тех и других обвиняют в том, что им платят за то, что они выходят на демонстрации. Ну, вокруг меня основная масса людей, в чем вне зависимости от их религиозной, скажем, да, или этнической принадлежности, то есть у меня друзья и выходцы из России, и сабры, и в кипах, и есть, кстати, даже в черных кипах, но как так получилось, что вокруг меня противники судебной реформы. И есть те люди, которые выходили на демонстрации, на Каплан, в протест. Я там не знаю ни одного человека, который получил бы деньги за то, что он вышел на эту демонстрацию, или ему предложили какие-то плюшки. Но есть у меня приятели с другой стороны, те, которые горячо поддерживают судебную реформу. И да, выходили на демонстрации. Я не знаю из них ни одного человека, кто получил бы за это напрямую бабло. То есть, поэтому э, фраза Нетаньягу – это очередной некий политический треп, где он, опять-таки, это больше не для себя. Мы все-таки здесь живем внутри, мы так или иначе все понимаем. А для окружающего мира он пытается донести месседж, что внутри Израиля работают какие-то враги, их, наверное, кто-нибудь спонсирует, а может быть, это Иран, для того, чтобы развалить нашу страну и развалить наш Цахал. Я думаю, ну, смотри, это не только Нетаньягу, это целая плеяда, это начиная там от того же Михаила Шикли, от Готлип и закончивая, например, нашим Селобовиковым. То есть как бы риторика у них у всех одинаковая. Скажи, пожалуйста, ну а как тогда относиться вообще к словам, которые произносят наши лидеры, какими бы они ни были? Потому что есть вещи, которые они говорят нам, есть вещи, которые они говорят во внешний мир. Да? Как, бы, как к этому относиться? Потому что вот, например, выступая в Мюнхене на международной конференции по безопасности, наш президент Ицхак Герцог вдруг заявляет, что мы могли бы согласиться на существование и создание палестинского государства, если нам дадут гарантии безопасности. Ну вот если после этих слов завтра несколько стран встают, говорят, мы даем вам гарантии безопасности, это значит, что мы должны согласиться на создание палестинского государства? Раз да, 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 конечно, однозначно. Не, 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 не зря же президент сказал, но, еще раз, президент у нас сказал, что, что мы готовы рассмотреть вопрос о создании палестинского государства в том случае, если наше государство получит все необходимые гарантии безопасности. Лер, ты когда приходишь в банк и говоришь мне, дайте мне тысячу шекелей. Те говорят, а чем вы гарантируете? Вы начинаете обсуждать возможные проценты, возможные залоги, что заложить и так далее, и так далее. Когда эти пять государств встанут и скажут, а мы гарантируем, что мы скажем, ребята, отлично. Теперь давайте обсуждать, как именно это вы сможете прогарантировать. Когда, как, давайте мы определим уровень гарантий. Ты хожу на среди, напомнишь? Помню. Когда Хаджан Средин с Шахом заключил договор о том, что за 50 лет он научит Ишака говорить на человеческом языке. Ему сказали, Хаджа, ты что сделаешь? Я говорю, да вы издеваетесь. 50 лет. Или я умру, или Шах умрет, или Ишак умрет. То есть сути сделки никакой не будет. У нас международная политическая ситуация сейчас на самом деле очень сложная. А с одной стороны на нас давит весь окружающий мир. А с другой стороны, весь окружающий мир увидел, что давят они на нас или не давят. Мы не останавливаемся и продолжаем в полном объеме вести войну на территории сектора газа. С третьей стороны абсолютно изменилась риторика 
изменилась риторика окружающих нас, нас арабских стран. Об этом почему-то мало сейчас кто э, говорит. Я не понимаю, почему они не подняли это быстро уже сейчас в месседжах наших СМИ, когда представитель палестинской автономии сказал, что необходимо задуматься над тем, что будет в Газе после войны. Когда Аль-Джазира сейчас на абсолютно серьезных щах обсуждает, что будет происходить в секторе Газа после того, как Цахал уничтожит Хамас. Месяц назад, полтора месяца назад, ни оттуда, ни оттуда, таких разговоров даже не было. Говорили о страшной войне, которую ведет Израиль на территории Газа, как, как он там уничтожают, как там гибнут мирные люди. То есть речь шла именно об этом. Тогда они смогли уйти от нарратива 7 октября. Сейчас арабский мир и СМИ арабского мира ушли уже от нарратива того, что в Газе может закончиться не нашей победой. То есть, как бы, конечно, говорят да, о том, что палестинское сопротивление будет вечно, тем не менее сейчас все арабские страны понемножечку обсуждают, что делать с газой после того, как мы там победим. Ты понимаешь, что самое интересное, что они как-то не то, что арабские страны обсуждают, а другие почему-то действуют. Тут уже начинают создавать графики создания палестинского государства США вместе с, со странами Персидского залива. Норвегия, например, сейчас э, готова принять посредничество в да -да -да. передаче денег в палестинскую автономию. Часть э, напрямую Палестине, а часть, значит, пойдет через Норвегию, Прекрасно. чтобы не, вроде как бы не попало в руки Хамаса. Для чего мотивировать? И тут... Подожди, для чего они это делают? Для того, чтобы палестинская автономия продолжала существовать, платить зарплаты то все пятое, десятое, и смогла спокойно управлять... Нет! Я тебе говорю, это то что, то, что говорит Норвегия. Что смогла бы управлять палестинской автономией и газой после войны. Нет. Палестинская автономия, по большому счету, никого давно уже не интересует. Это как то самая кость в городе, чем чемодан без ручки, пятая нога, обсуждай как, как, как угодно. У нас был великолепный всеобъемлющий план, охватывающий Ближний Восток и Европу. Газопровод. У нас Саудовской Аравии по ее внутренним политическим заключениям, необходимо для того, чтобы участвовать в этом проекте, они поставили когда-то условия создания палестинского государства. Обратите внимание, последние нарративы, все последних да, недельки, наверное, крутятся именно вокруг Саудовской Аравии. Саудовская Аравия – полноценный игрок в этой идее трубопровода. Почему Норвегия? Норвегии тоже очень газ нужен. Норвегии тоже очень нужна нефть. И остановка этой глобальной идеи, а это не только трубопровод, это еще огромная железная дорога, которая должна была связать Ближний Восток и Европу. Это полное изменение товарных потоков на, 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 на этой территории. Это снижение важности Советского канала. Я тебе напомню, что там один раз кораблик случайно боком встал, и весь мир замер, потому что от машин и холодильников и до чипов просто не, стали задержки в 3-4 месяца. Нужны альтернативные системы перевозок, альтернативные системы доставки горючего, которые на сегодняшний день еще существуют. Так, еще раз, сеть автомобильных дорог, газопровод, нефтепровод, железная дорога. Все это сейчас висит только на одном идиоте Синуаре, который вот всех этих больших пацанов, которые в это играют, начиная от Европы, Проходим через Израиль, доходим до маленьких, достаточно Катара и Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, которой все это необходимо. Он их всех просто поставил раком. Иран стоит отдельно. Иран, потому что на сегодняшний день страна очень 
очень глубоко религиозная и пытающаяся взять на себя первое место в мире, среди, среди арабского мира, и которая поставила на острие, на острие своего удара не как, например, Объединенные Арабские Эмираты деньги, да, а именно уничтожение Израиля. И проблема с Турцией. Обратите внимание, что сейчас идет жесточайшая риторика в сторону Израиля, уничижительная риторика в сторону Израиля, например, со стороны Турции. Почему? Потому что, во-первых, Турция потеряла последний шанс стать одним из газовых хабов на этой идее продвижения нефтепровода, во-первых. А во-вторых, Турцию вывели за скобки возможного мирного процесса. То есть Эрдоган понимает, что у него нет ни возможности наварить бабла, в большом международном экономическом проекте, не получить политические преференции, участвуя в приведении в порядок, в приведении уничтожения войны, приведения к миру какому-то непонятному здесь сектором газа. И поэтому он идет в разнос по той причине, что граждане его страны сейчас будут его все больше и больше поддерживать, считая, что он вот такой вот бессеребренник и противник евреев. Ну, Турция, понятное дело, она осталась уже за, за бортом всех этих переговоров. Понятное дело, почему бесится. Хотя еще до недавнего времени у них еще оставался небольшой шанс э, заполучить себе кусочек этого газового хаба. Но, увы ах, они сами себе все сделали. Uh -huh. Плохо. С другой стороны, даже Саудовская Аравия, которая, которая это так необходима, но они все равно не хотят, несмотря на то, что их нагнул маленький какой-то синуарчик, который для них не имеет ничего, никакого вообще значения ничего. вообще. Э, тогда ради чего? Ради чего нужно продолжать настаивать на палестинском государстве? Поддержите идею убрать Хамас, и все. А, а да. дальше уже как бы будет тебе... да, Так нет, здесь же все очень просто. То есть на очень небольшом кусочке земли существует несколько миллионов непонятно кого. Я напомню, что у сектора газа граница, она не только с Израилем. И что не только Израиль плющит и колбасит и куращает бедных несчастных палестинцев. Там еще У Палестины есть великолепная граница с Египтом, которая строит, по-моему, уже третью линию Мажина, воздвигая бетонные стены, закутывая их в колючую проволоку. Не знаю, там раскидывают они мины или не раскидывают мины. То, что ставят водометы, это видно на, на снимках. Почему-то абсолютно огораживаясь от своих братьев-палестинцев. У нас, кроме палестинцев, на сегодняшний день практически не существует в мире с той большой массой людей, которая не относится ни к одной стране. Это не является политической структурой. То есть это постоянно бурлящий очаг, особого производства там как бы у них нет. Там только Никак сельское... Нет. Да, там, там, там нет. Ну, ты, ты, ты не поверишь, но даже сигареты производят. Ну, да, 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 да. Извините. Нет, почему вон они тут продаются? У нас в Израиле у жуликов по 7 шекелей за пачкой. Мальборо, Кент, Винстон, Белмолл, пожалуйста. Еще раз. 7 шекелей за пачкой, да, курить их, конечно, невозможно. То есть существует некий нерешенный вопрос. Понятно, что пока вот это вот вяло-бурлящее болото существует, которое да, прорывается да, вот вспышками болотного газа, и все начинает вокруг гореть, как на любом нормальном болоте. И у нас начинается нерушимая скала, у нас начинается облачный столб, у нас начинается готовить свинец. Почему? Потому что мы рядом единственное, кто как бы эту проблему может решить. Уйти в Египет, Египет говорит, нет. А почему нет? Казалось бы, да, дайте им Синай, там все равно нету ничего, пускай живут. Нет, говорит Египет, потому что Египту на самом деле абсолютно не нужно 2 миллиона бормотов, которые работать не умеют и не хотят, которые десятилетиями существуют на 
на пожертвования. Это то, что мы с тобой, кстати говоря, говорили, то, что ты сказала, что давайте дадим всем хоть какой-нибудь басис, а дальше кто хочет, тот сможет. Вот тебе прекрасный пример того, что басис не работает. Это то, что когда-то Рейган сказал по поводу Соединенных Штатов Америки, что система велфера, а велфер это басис, вот продуктовые угу. талоны, она погубит Америку. Это на самом деле так и происходит. Человек это такая скотина в основной своей массе, что если можно ничего не делать и немножко есть, то это его устроит, чем что-то делать больше, и тогда, наверное, есть где-нибудь где примерно два раза больше. Учи учиться они там не учатся, потому что по-хорошему все, что они там изучают, это какой плохой Израиль. А, ПТУ, если помнишь такой термин, да? Угу. Профессиональные технические училища, там нет. Там есть один небольшой университет для элиты, и то его больше надо воспринимать на самом деле как некую декорацию университета, потому что какое-то время они там, потом и дети элиты разлетаются по всему миру, поступают в нормальные учебные заведения. Делать с ними на самом деле нечего. Но пока это не приведено в некую законодательную базу, это то, что у нас происходит сейчас с нашим сегодняшним судом Гаги, да, где говорят о том, что насколько вообще оправдана аннексия Израилем, Иудеи и Самарии. Это тоже удивительно. Да, но дело тоже по закону. Да, нет, ну там, во-первых, по закону, по международным законам государство, да, может аннексировать другие земли в течение какого-либо определенного времени. Это, это время как бы никто не обозначил, пока это является необходимостью. Но сейчас они просто хотят, чтобы этот суд в Гааге дал правовую оценку израильской оккупации, поселений и аннексии, включая меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса святого города Иерусалим и принятие дискриминационных законов и мер. Вот такое, в общем-то, там определение. Ну, с дискриминационными законами и мерами очень сложно, потому что давайте зайдем в больницы, давайте зайдем в аптеки, между прочим, зайдем в хай-тек видим огромное количество израильских арабов, которые работают медбратьями, которые работают врачами, которые работают заведующими отделениями больниц, которые очень хорошо присутствуют в израильском хайтеке, там в районе Нацерата, там есть офисы, в которых, ну, не то, что говорят на арабском, нет, но на котором говорят не на английском, то есть там идет перемежающаяся речь, русский, естественно, естественно, иврит, английский и арабский языки. Но тут мне интересен факт того, что э, в... это, это все тот же международный суд справедливости. Это не международный уголовный не, суд, не, не, это не, тоже не. международный суд справедливости, куда мы буквально ездили недавно, да, защищаться от иска ЮАРа по поводу геноцида. Поехали, позащищались, будем теперь ждать решения, которое будет, черт его знает. Мы когда. говорим, что мы в этом суде выиграли, потому что нам суд не сказал прекратить вести войну, а сказал следить за тем, чтобы выполняли законы войны. А ЮАР уверена, что они выиграли этот суд, потому что суд признал, что да, мы ведем войну. Вот. Это вопрос о пиаре и о политике. Вот. И теперь, внимание, вопрос. Почему туда мы поехали защищать свои права, объяснять, что мы все делаем правильно, согласно международному праву, а вот сюда мы решили не ехать, на этот международный суд справедливости. Тут мы вдруг заявили, что э, не признаем юрисдикции суда ООН в данном вопросе. Идите вы все нафиг, вместе со своими... Не-не-не, не в данном вопросе. Дело в том, что я юрисдикцию суда мы вообще не признаем. Мы туда поехали в порядке исключения. Мы им оказали честь. Ну и потому что мы подписывали конвенцию о предотвращении геноцида. Скорее всего. 
Еще раз. Дело не в конвенции, а дело в признании или непризнании суда. Этот суд так не признает. Мы туда поехали, а сюда мы Потому не что туда мы поехали по той причине, что проблема была очень острой. И туда мы поехали, с моей точки зрения, для того, чтобы вернуть обратно понимание того, что все произошло 7 октября. Вчера выступал у нас кто-то из министров, по-моему, чуть ли не председатель палестинской автономии по поводу того, что необходимо принять решение, что будет происходить в сектора газа, да, что нужно договариваться как-то, что будет происходить после, и говорить о создании палестинского государства. И на вопрос, подождите, а вы считаете, что после того, что произошло 7 октября, можно говорить о создании палестинского государства? Он ответил. Это важнейший ответ того, что происходит на самом деле во всем мире сейчас, и что Израиль опять проигрывает всю пиар-войну. Все пиар-технологии посланы к черту. Он сказал, я считаю необходимым уйти вообще уже сейчас от ситуации того, что когда-то было 7 октября. То есть в мировой повестке на сегодняшний день трагедия 7 октября, когда наша страна была убита и изнасилована, она уже практически не существует. Существует некая война на территории сектора газы, которую нужно так или иначе прекратить. Исходная точка в мировом нарративе, в мировом обсуждении она уже исчезла. И вот тут Израиль, как всегда, проиграл. Вот, 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 вот в этом-то и вопрос. Почему мы продолжаем делать все то же самое? Сколько было сказано о том, что да, нужно говорить, да, необходимо напоминать, да, необходимо говорить. Но мы удовлетворяемся тем, что два месяца спустя организации по правам женщин вдруг согласились с тем, что женщины были изнасилованы, и все, и на этом тема замялась. Что единственный, кто трепыхается еще по этому поводу и кричат на весь мир, это семьи заложников, которые требуют, сдел... Нет. требуют освобождения, напоминают о том, и то 7 октября. Это просто есть заложники. Уже тоже никто не говорит про 7 октября. Лер, Лер так я тебе отвечу. Я впервые в жизни согласна, наверное, с господами Смотричем и Бенгвиром, которые говорят, что дать сейчас им палестинское государство, это просто дать им легитимизацию, продолжать думать о том, что за убийство евреев полагаются такие неслабые ништяки, что можно продолжать делать резню. Ты, ты знаешь, Смотрич и Бенгвир еще те, конечно, популисты, терпеть не могу ни одного, ни второго. Но я, я, понимаю, что, я понимаю, что я понимаю, что ты имеешь в виду, почему это так происходит, я тебе скажу свою точку зрения. А ты знаешь, вот у нас в нашем хайтеке, судя по тому, сколько денег он приносит в нашу страну, и как он вообще рвет весь мир, сидят те люди, вот, вот какие надо люди, там и сидят. А у нас а, в армии на серединке, да, на специалисты, компьютерные части и так далее, и так далее, наши солдаты, сидят те самые люди, которые, вот, которые надо, мы это видим. То, 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 что и как они творят газе, я тебе напомню, что нормальные потери 2 к 5, что двое обороняющих, 5 нападающих. Мы нападаем на газу, у нас потери примерно 1 к 100, потрясающая армия. А вот у нас наверху в нашем правительстве, у нас наверху в нашем высшем генералитете, у нас наверху, давайте так, назовем это центры принятия решений, причем любых, в том числе и решений с точки зрения пиара, сидят вот абсолютно не те люди. И это то, что мы с тобой говорили по поводу первого, второго и третьего Израиля. Значит, я, я когда-то об этом писал, помнишь, у нас э, двое ребят погибли в лифте на стоянке, э, когда ливневую канализацию пробило. И вот мы строим потрясающую сарону, да, наши технологии рвут весь мир, 
ракета летает в космос с нашими технологиями, с нашим горючим, с нашими системами наблюдения. У нас оно как бы все вот так. А посередине всего вот это, это вот эта вот гребаная ливневая канализация, которая в нашей стране не работает. У нас не умеют планировать, у нас не умеют принимать стратегические решения. На этой э, ноте мы сделаем небольшую паузу, вернемся после небольшого перерыва. Эклеры Голицыной. Продолжаем печь Клеры, Даниэль Докропопорт, пиар-технолог. Доктор, у нас такое вот мнение тут возникло. Там, кого не посади в пиар, все равно будем проигрывать. Количество неадекватов, читающих на арабском и английском, не дает шансов. И? Ну вот. Что, что бы мы ни говорили, чтобы мы не писали ну, хорошо, количество ну, неадекватов, читающих по-арабски и по-английски. Ну, смотри, ну, во-первых, это абсолютно правильно. Давай так, то есть на 110 миллионов, вокруг нас 480 миллионов, почти полмиллиарда, плюс, плюс где-то примерно еще, наверное, столько же в рассеянии по миру, по различным европейским странам. И это очень хорошо заметно. Знаешь, как заходишь, ну, кто-нибудь из, из, из звезд, не буду называть ими, из голливудских звезд, ставит пост о том, что она поддерживает Израиль, да, или она даже говорит о том, что мне так жалко, что погибают дети в Газе, но Хамас начал эту войну, и в этот момент моментально сотни комментариев у нее в Инстаграме, ты дрянь, ты еврейская подстилка, да здравствует Палестина и так далее, и так далее, на английском, на арабском и так далее, и так далее. Ребята, ну, во-первых, это далеко не все пишут люди. Для этого существует определенное то, что мы привыкли называть батосферами, которые профессионально делаются, настраиваются, смотрят за трендами, отправляются, комментируют друг друга. Но они этим занимаются. И обычные люди, потребители того же Инстаграма или ТикТока, когда заходят туда, не читают эти отзывы, и у них меняется их ощущение окружающего мира, потому что человек существо стадное. И, и если вот такой Вася Пупкин зайдет, почитает сотни отзывов против поста о том, да, что войну начал Хамас, и что все это обман, и на самом деле ничего не было. А вообще все кадры из Берии, например, все кадры с фестиваля, да, это все на самом деле нарисовано искусственным интеллектом, на самом деле они туда заходили в белых тапочках на цыпочках, чтобы бедных деток, поселенцев не, не разбудить. Вот. И очень аккуратно, вежливо приглашали в плен только солдат, а бабушек они туда увезли, потому что видели, что бабушки себя плохо чувствуют и специально их отвезли в больницу газу, чтобы их полечить. Они реально, блин, начинают в это верить. А дальше должна работать система пропаганды. Я скажу, что она у нас таки, да, работает. И вот как у нас поднялась армия, да, вот смотри, мы призвали 380 тысяч милуим. Мы с тобой ситуацию плюс-минус знаем, ты mm -hmm. тут в этом принимала участие. Этим выдали форму военную 80-го года, этим выдали древние шлемы, этим выдали бронежилеты, которые рассыпались. Еще раз, не потому что в стране хреново, но трудно полмиллиона почти призывать и, и одеть, а будь правильно так, как надо. И моментально поднялся народ, подня... моментально поднялось было волонтерское движение. Машины забегали по всей стране, причем не машины там маленькие, да, там какие-то легковушечки, трейлерами отправляли, матрасы отправляли обувь, наколенники, прицелы, обогреватели, палатки. Страну на самом деле снабдили реально за месяц. То есть, поскольку я сам этим очень плотно занимался, за месяц вал 
просьб закончился. То есть успели закрыть все самое-самое необходимое. Хуже всего в всей этой ситуации, кстати, себя вела пресс-служба нашей армии, которая сообщала мне, что, что мы все неправы, что в армии все есть, и мы вообще ерундой занимаемся. Я лично знаю ребят, которые призвали в армию, парадная форма, ботинки, автомат. Так, чувак, иди, ну не в газу, правда, в шамрон, да? В парадной форме. Мы тогда, мы тогда взяли этот взвод у вас печек, мы тогда его просто одели за сутки. Тактическую форму, да, сапоги, в каске, в бронике. Да, это обсуждали. Да, то есть, так вот, с пиаром то же самое. Народ точно так же поднялся. Существует очень много блогов. Сейчас основная информация идет у нас откуда? Это даже не сайты. И даже не YouTube. Основная ну, информация идет из Телеграма, основная информация идет из Инстаграма, основная информация идет из ТикТока. И масса людей поднялась, объединилась. И, скажем так, как представители народной дипломатии, они вкладывают свои огромные, во-первых, вре потери времени. Они тратят на это очень много времени. Они тратят на это время очень много сил. Они тратят так или иначе деньги, потому что создание любого контента требует денег. Они достают это из своих карманов и снимаются со своих банковских счетов, счетов и ведут эту войну, показывая миру, о том, что происходит на самом деле. А занимаются этим профессионалы. Потому что, опять-таки, вот помнишь, мы говорили о верхушке чуть-чуть вниз. У нас в Израиле есть прекрасные пиар-фирмы. У нас в Израиле есть прекрасные пиарщики, которых нанимают по всему миру, между прочим. То есть, как к нам сюда, кстати, интересный момент, когда без названий крупные израильские фирмы, в том числе из Кремниевой, крупные американские фирмы, фирмы из Кремниевой долины, они приглашали наших пиарщиков для того, чтобы создавать генеральную стратегию пиара их продукта на весь мир, израильтян. А что делает наше правительство? Вот тот самый первый, второй Израиль, этот вот старперский, с этой точки зрения бесполезный. Они приглашают американских пиарщиков. Потому что американцы, наверное, как бы они покруче. Нет, ничего подобного. Можно ли кого-то посадить наверх? Да, конечно, можно. Но тогда опять, как мы с тобой говорили, сначала всю систему снести надо. Да, нужно необходимо ее снести. Потому что когда во главе государства, я имею в виду не только КНЕСИТ, я имею в виду как законодательную власть, так и исполнительную, когда она состоит из непрофессионалов, не понимающих разницу между годом 2024 и годом 1998 или даже 2006 или 2014, то этим людей нечего делать, во-первых, у власти, а во-вторых, у стратегического управления государством. То, что происходит у нас в стране, зависит не только от Кнессета, не только от наших министров. Это все зависит от огромного количества различных комиссий Кнессета. У нас есть комиссии по промышленности, комиссии по обороне, комиссии по разведке. У нас есть комиссия по яйцам. У нас есть комиссия по молоку. И по хлебу. У нас, да, у нас, у нас есть комиссия. Но там сидят те же люди, которые сами этим никогда не занимались. Профессионалы занимаются другим. Они работают. За счет того волового продукта, который они производят, мы как бы все достаточно неплохо живем. Я посмотрел чат. То есть люди пишут, что у нас и зарплата выше, чем в Европе. И да, квартиры есть, и да, мы за границу. Вот, вот это все производят те, кто умеет работать. Ну, у нас эту систему развалить нам никто не дает. Ее же надо, э, все давно понимают, что система уже такая, какая она есть, себя и жила, нужна новая. Мало того, нужно менять не только... Э, 
то, то, как выглядит эта система, как в нее избираются, это тоже нужно менять полностью вообще, как бы, но те старперы, которые, о которых мы говорим, которые все еще не научились идти в ногу со временем, у них все-таки очень много завязок, привязок, все же, глобализация же на этом уровне тоже существует, поэтому они знаешь, не упустят своего. Ты знаешь, дело даже не в том, что я говорю, что они плохие, плохие. нет, ни в коем случае. Никто я, не говорит, что плохие, я, и более они того, И более того, я искренне верю, что какая-то из них часть, они на самом деле патриоты Израиля, они очень хотят нашу страну видеть лучше. Дело в том, что эту ситуацию можно сравнить с появлением ребенка вундеркинда в обычной семье. Ну, ну как обычно ребенок растет? Да, в каком-то возрасте он сел, потом в каком-то возрасте он пополз, потом стал, научился читать. Вот все мы так или иначе продвигаемся плюс-минус на одном уровне. Плюс-минус статистическая погрешность. А есть дети вундеркинды. И обрати внимание, что когда в обычной семье не в семье высоколобых, а в обычной семье рождается вундеркинд, он часто растет с большими сложностями. Потому что родители тупо не знают, что с ним делать. Израиль за последние 75 лет вырос из некого такого временного распределительного лагеря. Давайте мы сейчас не будем говорить о Ишубах, да, которые тут сидели, там, во втором, третьем Ишуве, потомки евреев, которые какое-то время просидели здесь. Это была арабско-бедуинская страна все-таки, на самом деле, правильно? С небольшими еврейскими вкраплениями, общинами, Ишубами. А когда вот поехала Алия-Алия, Израиль резко стал расти, да, когда стало появляться, стало появляться производство, потом моментально стали появляться больницы, научные центры, дороги, была пустыня, стала растительная система, появились леса. Все это произошло... А, а сейчас мы свои ракеты запускаем в космос и имеем ядерное оружие, ну, по которой Голда сказала, что если его нет, но если надо, мы его применим. Это произошло за 75 лет. То есть это не просто ребенок вундеркинд, это ребенок супер вундеркинд. А любого ребенка нужно растить, его нужно как-то его направлять. А направлять некому. Потому что, пытаю, потому что э, созданием границ для этого ребенка и направлением роста этого ребенка занимаются не высшие умы педагогики, а те, кому мы видим вот у нас наверху. Еще раз, я имею в виду и государственные структуры, и комиссии, и КНЕСИТ, и министры всех остальных. То есть ума там не хватает для того, чтобы развивать ум этого ребенка, поспевать за ним. Скажи, и вот тут огромная проблема. Вот еще вопрос заключается в том, что мы это все обсуждаем сейчас здесь, да, на э, то, что называется русская улица, русскоязычные улицы. А как к этому относятся, скажем, э, израильтяне? Потому что, мне кажется, когда разговариваешь с ними, их тоже, в принципе... Не, Вариант Биби, рак любиби, да, рак Биби, рак любиби, это единственный, когда с ними начинаешь говорить более в глубину, вот этих вопросов у них не возникает. Нет, во-первых, эти вопросы у них, конечно, да, возникают. Мы, еще раз, мы все одинаковые. Теперь, на каком бы языке мы ни говорили, если мы живем в этой стране, мы существуем в одних и тех же социальных рамках, в одном и том же социуме, ходим еще раз в одни и те же магазины, моем наши машины рядом, гуляем с нашими собачками рядом, магазин один и тот же, ходим на одни и те же работы. То есть, и находимся по развитию на одном и том же уровне. Все видят одинаково и точно так же и оценивают. Что касается проблемы Биби и Раклюбиби, на самом деле я убрал бы ее в сторону, потому что я с огромным удовольствием в каком-то фильме вот это было, помнишь, он так, так щелкнул, 
и полземли не стало. Это вот из последних мстителей. Я бы очень хорошо бы так, чтобы я бы вот щелкнул, и не стало ни рак биби, ни рак любиби. Потому не, не, я не хочу их уничтожить ни в коей мере. Чтобы они... Сама тема ушла да, 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 чтобы оно как-то само не тема вместе с носителями, чтобы оно на какое-то время ушли в анабиоз, а потом вернулись нормальными людьми. Потому что любые вот такие вот границы, они пограничные состояния, они в медицине не зря называются состоянием пограничными. Это то, что требует немедленного уже хирургического вмешательства. Существуют определенные нарративы в обществе, существует определенный взгляд. Давайте мы это дело будем обсуждать. А кричать в том, что... А проблема, например, только в одном человеке, при всем при том, что если бы сегодня я узнал, что не то, что Биби посадили в тюрьму, да, он сказал, все, я устал, я ухожу, если я бы сказал бы, ну, на сегодня все, мне хватит чашечки кофе. То есть вот. Но при всем при этом, то есть любой рак, оно только вредит обществу, в котором мы живем. Ну, а что делать, чтобы нам не вредили-то этому обществу, если мы все равно, как общество, продолжаем выбирать и выбирать и выбирать все одно и то же? А у нас не дают возможности выбирать еще раз что-то другое. Еще раз, у нас страна вундеркинд, у нас страна колосс на глиняных ногах, вот это вот прекрасно сюда приходит, это, это, это старое определение. Мы еще находимся в пубертатном периоде, у нас очень молоденькая страна, нас гормоны разносят. У нас внутри, более того, поскольку это, это шпорт, как, как нашу страну складывали, да, это не то, чтобы один большой корабль приехал. Сюда же со всех сторон, евреи из Европы, и, поверь мне, питерские евреи очень серьезно отличаются от евреев из местечек, а из, из белорусских местечек. А евреи из белорусских местечек очень сильно отличаются от евреев из Польши. А тут еще у нас Фалашмура, а тут еще и Эфиопа, и еще кто-то. Это не просто гормональный разнос, это наш организм пока еще определяется, мальчик он или девочка, у него с одной стороны яйца, а с другой стороны сиськи растут. У нас страну колбасит именно на гормональном уровне. Мы не являемся на сегодня монолитным обществом. Но как у любого у такого ребенка есть позвоночник, так в нашей стране есть армия. Вот То это у нас пож... пока кроме позвоночника ничего толком нет. Вообще ничего. У нас нет, у нас есть еще мозги. У нас, у нас есть еще мозги, но я напомню, что для того, чтобы мозги нормально а, работали, работа мозга не управляет телом. Для этого существует масса желез. А вот, вот железы у нас, вот, вот они у нас вообще никакие. У нас не те гормоны вырабатываются, они у нас не туда направляются. Не в том количестве вырабатываются, в котором нужно. И, и, и когда у нас печень орет с сегодняшнего дня и опочки, мы видим то, что мы видим на наших улицах. И это будет продолжаться еще достаточно долгое время, потому что 75 лет не срок, а Кабала говорит, что мы до 80 не доживем. Это я так просто вспомнила, да, каббалистические учения, которые у нас достаточно модные, которым, э, при, приезжают, за которыми приезжают сюда люди со всего мира. Так вот, в Кабале есть одно такое вот чудесное высказывание, что государство Израиль до 80 лет не доживет и вы не сможет. То есть у нас, получается, есть 5 лет для того, чтобы э, опровергнуть, что мы не сможем. И, наконец-то, как-то попытаться своим, дать своим органам возможность ну, функционировать. Ну, мне, мне больше нравится это нахическое понятие «вечный Израиль». 
Это одно другому не третье. Говорить о нас будут еще века. Слушай, у нас прекрасная страна, на самом деле. У нас при полном практически отсутствии полезных ископаемых, и то мы их нашли, я тебе напомню. У нас на самом деле страна... У нас на самом деле страна текущая молоком и медом. То есть у нас вот на улице выходишь, тут инжирка, тут помидорка, тут апельсинчик, тут вкусные травки. У нас страна с потрясающими абсолютно видами. Знаешь, когда через страну едешь... Вид, почти Швейцария. У нас страна, в которой можно покататься на лыжах на, на Хермоне, спуститься вниз, полежать, покайфовать в Мертвом море, приехать еще пару часов и, и голышом нырять в воду в Красном море, вот в этом самом масочке, смотреть на рыбок. У нас очень доброжелательные, хорошие люди. Что, что бы ни происходило, это на самом деле так. Абсолютно искренне. То есть страна-то уникальная. Поэтому я не вижу абсолютно никаких предпосылок к тому, чтобы эта страна прожила бы 80 лет и закончилась, потому что оно должен быть где-нибудь рай на земле. С моей точки зрения, рай на земле — это здесь. Именно поэтому все этим чертям вокруг и это и не нравится. Мне кажется, что нужно еще как-то с экономикой разобраться так, чтобы она была немножко более щадящей по отношению к своим жителям, потому что мы так не выдержим. Мы начнем вымирать, как мухи, не доживая до пенсионного возраста, ибо приходится, как Папа Карлы, многим, да, как бы тем, кто, например, тем, кто не способен быть хайтекистом. Не все могут быть инженерами, хайтекистами и людьми, высокооплачиваемых работ. Хотят многие, не все к этому способны, не все для этого предназначены. Это неплохо и нехорошо, это факт. Да, как бы, но хотелось бы, чтобы и винтики, которые держат эту систему, на которых она держится, да, мало мозгов, еще должны быть винтики, которые суставы, которые крепят все это дело друг к другу и держатся, чтобы эти хрящи не ломались, чтобы им спину не перешибали. Чтобы... Ну, так это зависит, потому что только от тебя, любимого. Я сейчас не говорю о том, что нужно все бросать, бежать в библиотеку и поднимая свой уровень знаний, чтобы стать хайтекистом или инженером. То есть, но ну, вокруг как бы куча примеров. То есть, я знаю ребят, которые и на заводах. Я знаю ребят, которые, ну, окей, ладно, там у медбратьев, там немножко другая ситуация, они как бы немножко побольше получают. То есть знаю ребят со своими бизнесами, знаю ребят, которые в перевозках, очень неплохая работа. В конце концов, девочка, которая ходит, убирает квартиры. Ну, все получают достаточно неплохо в том случае, если хотят добиться своего места, и которые хотят получать побольше. Они нарабатывают себе... Э, рынок, они нарабатывают себе э, круг клиентов. Э, они... Ну, это бизнес-модель, мы говорим, не все под это заточены. Не, почему? Опять-таки, перевозки, это уже никак не бизнес-модель. Но вот ребята сделали, то есть они продают себя именно как имя, да? Я помню, когда они первые ввели понятие перевозки, термин вообще страховка. Никто этим тогда не занимался. Они сказали, что мы подписываем контракт, нашли страховое агентство, они на каждую перевозку страховали эту перевозку. Она не стала, стала чуть подороже. Она стала расти, расти, расти. Они начинали с двух машин. Сейчас у них, по-моему, около 20 машин бегает. Так там и не только хозяева этой фирмы, там и таскальщики тяжелого, круглого и квадратного получают тоже очень неплохо. То есть всегда идет движение вперед. Я не знаю, мне вот обычно запрещаю себя вспоминать. У меня был период, когда мне совсем тяжело было. Да? Я взял себе еще одну работу на уборке. 
вот этим мальчикам, который сзади стоит на грузоперевозочной машине. Мне это добавило... А Нет, по блату это попасть в Рию на это место со всеми плюшками и преференциями. А так, пожалуйста, приходи и устраивайся. То есть я выходил тогда на работу где-то к полпятому, но к полдевятому я уже был дома и шел на свою нормальную работу. Мне это добавило в то время пятерку в месяц. Пятерка тогда, это, наверное, семь с половиной сейчас. Можно, можно дополнительные деньги, которые у меня получились, я положил в какое-то дополнительное свое образование, чтобы что-то еще уметь. Еще всегда не существует в развитой стране ситуации, когда предприняв какие-либо движения, да, конечно, приложив силы, а иначе оно не работает, ты не можешь подняться на очередную ступеньку. Демократическое общество именно так устроено. Не стоит ли это учить, этому учить наших детей на уроках, то, что называется здесь Кишурей Хаим? Потому что зачастую все, что дети выхватывают из интернета и из телевизора, это система быстрее, выше, сильнее, когда ты, не задумываясь, летишь за все теми благами, которые тебе говорят, что они сделают тебя статусным, да, не образование, постепенная стратегия, там, вот, вот это вот все, да, аккуратненько, аккуратненько поставь, вижу цель, да, верю в себя, не вижу преград, что вот это вот, вот такой путь, а не тебе обязательно нужен Феррарик, на котором тебе некуда ездить, да, только это дает тебе статусность. И ты тратишь эти последние деньги, жрать нечего, но у тебя зато есть Феррари. Ты знаешь, в школе это делать бесполезно, я думаю, потому что это то, что идет из семьи, и тогда у нас с тобой включается система Моисея. Ты же помнишь, почему Моисей 40 лет водил людей по пустыне? Чтобы жить из них рабства. Но они да, все никак не изживались. Вот. Ну, и жилы все-таки зашли, и сам, я тебе напомню, не зашел. Здесь все, здесь должно пройти поколение. То есть есть те, у кого это поколение уже прошло. Есть те, у кого это поколение еще не прошло. Поэтому кто-то бежит в инфлюенсеры, кто-то бежит в институты, да, или кто-то бежит в самообразование. Кто-то стремится к Феррари, кто-то стремится к тому, чтобы заработать денег, купить, может быть, я не знаю, термин квартира, здесь как бы некий такой всеобъемлющий квартира, чтобы было чем обеспечить детей, чтобы дети потом поддерживали себя. Человек, он состоит только из своих собственных успехов и ошибок, а не из успехов и ошибок своих родителей. Сколько бы родители не говорили ребенку, а вот я вот так вот сделал, это плохо, пока сам морды об стол не стукнешься, ничего не получится. Поэтому только семья. Только семья, только отношения в семье, только... Помнишь, у Высоцкого ты нужные книги в детстве читал? То есть нужные фильмы, нужные книги, нужные разговоры, нужные отношения. И вообще вот был когда-то, не помню, в Советском Союзе или в России, был такой слоган рекламный «Позвоните родителям». Помнишь? Угу. Вот, что нужно заботиться о старшем поколении. Я бы ввел бы другой рекламный слоган. «Поиграйте с детьми». О, да. О, да. Но это тогда, в общем-то, да, поиграть с детьми, это как раз то, о чем мы говорим. Для того, чтобы человек был более спокойным, он должен перестать находиться в состоянии стресса. Чтобы перестать в состоянии стресса находиться, он должен спокойнее относиться к хлебу насущному. Да, чтобы относиться к спокойнее к хлебу насущному, он должен знать, что ему есть на что его приобрести. Ну да. И это все, это все идет из семьи, в стрессовой ситуации находящихся. Такой вот спокойный, рассудительный человек, скорее всего, не выйдет. Ну, только ну, как, как исключение из правил, возможно. Да, как говорят, у несчастных родителей счастливых детей не бывает. Так и тут, если, семьи, если семья не знает, как, как но, правильно, но, да, то но, такой человек так, не нет, будет. Нет, нет, но, во-первых, у, 
и в счастливых семьях бывают несчастливые дети, и в несчастливых семьях бывают дети счастливые. Мировосприятие любого человека все-таки так или иначе, оно идет, оно идет из семьи. Оно начинается. И когда -то начинается семьи, когда -то, а дальше жизненный опыт. То есть, когда сказал, что это нужно преподавать в школе, у меня такое ощущение, что мы столько преподавателей просто не найдем. Они должны будут уйти со своих нормальных рабочих мест и заниматься только тем, что воспитывает подрастающее поколение. Что, кстати, что, кстати, человеческая история прекрасно знает. Потому что когда в спарте детей в 4-5-летнем возрасте отдавали государству на воспитание, и лучшие мужи из Спарты воспитывали в них, кроме физической красоты, да, умения воевать, драться и так далее, они учитывали их писать стихи, играть в спектаклях, еще что-то, давали общее образование. То тогда возникает вопрос, может ли общество наше позволить себе отдать, давай предположим, что мы согласились, может ли наше общество отдать наших детей на воспитание государству? Посмотрели по сторонам, посмотрели на наше государство. Еще раз, не на страну. На государство. На государство. И сказали, не-не-не-не-не-не, лучше я сам. Вот, это я согласна. У нас осталось буквально полторы минуты. Это уже не вопрос задать, не мысль высказать толком, потому что полторы минуты — это очень мало. Поэтому я, как всегда, поблагодарю тебя за то, что ты нашел время, особенно сегодня. Это прям вот очень ценно и важно. Спасибо большое, что пришел. У нас очередная интересная беседа, которую, я напомню, можно будет посмотреть буквально через пару часов в качестве подкаста, пересмотреть, переслушать, если вдруг что пропустили, на нашем домашнем канале YouTube, в Ютубе «Лучшее радио Израиль». Там же можно оставлять вопросы, оставлять комментарии. Мы с Доком не последний раз общаемся. И если будут интересные, важные вопросы, я с удовольствием их э, передам. Ну и, конечно же, подкасты, аудиоподкасты для тех, кто не визуал, а аудиал. Вы можете слушать эти подкасты на всех подкастовых платформах, где есть аудиоподкасты. Везде можно найти Эклеры Голицыной. Ну и, конечно же, каждый день с 12 до 2, кроме пятницы и субботы, здесь на лучшем радио 106.4 FM, а также на нашем YouTube-канале Гвозди. Присоединяйтесь, будем печь Эклеры вместе со мной и моими замечательными гостями. Ну и последнее, что хотелось бы напомнить. Сейчас сразу же после, по окончанию программы Клеры Голицыной начнется час ответов на ваши вопросы. Вы уже можете начинать их писать. Капслоком пишите слово «вопрос» и дальше вопрос, который вы хотите задать. Ну все. Еще раз тебе, Док, спасибо. Еще раз большое спасибо всем, кто слушал, всем, кто смотрел. Тут э, с тобой соглашаются. Вот о наших сегодняшних проблемах с провалившимся шабаком и генералитетом. Когда соглашаются, это хорошо. Согласен? Не, лучше спорить. Лучше спорить. Все, готовьтесь спорить в следующий раз. Засима откланиваюсь, целую крепко. Ваша репка. До встречи в эфире. Эклеры Голицыной.